0: Muy buenas tardes, mi nombre es Soledad Crisoso Aguilar. pertenezco al Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Acadeno, curso la licenciatura en Pedagogía, cuarto cuatrimestre. En la asignatura Organización y Gestión de Instituciones Educativas, hablaremos el día de hoy en el tema 1.3, Estructura y Planificación, la macroorganización y legislación vigente, el concepto de sistema educativo, y el sistema educativo en la legislación vigente. Iniciamos con el concepto de macroorganización desarrollado por Matus, que nos permite comprender la interacción entre dos o más organizaciones o instituciones regidas por reglas. Se hace mención sobre tres elementos que interactúan y hacen parte del capital social, el capital humano, que son los valores, ideologías y conocimientos de las personas. El capital material son los recursos físicos y medios materiales y el capital organizativo es la tradición y valores dominantes en la práctica laboral. La interacción de estos capitales genera la superación o el estancamiento según cómo esté mejor organizado. Para superar el estancamiento se debe invertir en capital humano. La formación del capital material depende del organizativo. La organización es la interacción humana. Implica un esfuerzo colectivo y coordinado en interacción con otras organizaciones del sistema, donde cada organización es un departamento de macroorganización con espacios prácticos y reconocidos de operación. Cada uno tiene reglas de dirección, departamentación, gobernabilidad y responsabilidad. La diferencia entre microorganización y macroorganización es que no tiene el manejo máximo sobre las organizaciones que la integran. Se encuentra un equilibrio en campos operacionales y relaciones con organizaciones, poderes y gobiernos. La coordinación se logra por equilibrio y adecuación de reglas. Existen reglas comunes de las que depende eficacia y eficiencia de toda gestión. Estas reglas son de direccionalidad, que es tener una misión, departamentalización, es la estructura organizativa, determina cuántas y cuáles son las organizaciones, la gobernabilidad, Define competencias y capacidades de cada organización o departamento y poder que se les asigna a cada uno. La responsabilidad o rendición y cobranzas de cuentas es la responsabilidad por el desempeño y que el sistema organizativo sea de alta o baja responsabilidad. Para esto, es esencial el triángulo de hierro del juego macroorganizativo formado por sistema de formación, sistema de petición y rendición de cuentas, sistema de gerencia de operaciones. En un sistema de alta responsabilidad hay demanda por evaluación y planeación, en cambio, en uno de baja responsabilidad predomina la improvisación. La mejor manera de modernizar una organización es invertir en capital humano. Legislación educativa en México El sistema educativo es una estructura de enseñanza integrada por instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación. El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación son los principales documentos legales que regulan el sistema educativo, nacional. Definen los principales objetivos, intenciones y fundamentos educativos. Establecen de carácter normativo, técnico, pedagógico, administrativo, financiero y participación social. Se estipula que todo individuo tiene derecho a la educación, que la federación, estado y municipios la impartirán en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, siendo obligatorias. La educación por el Estado desarrollará facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria. La educación será gratuita atendiendo y promoviendo todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación superior, apoyando investigación científica, tecnológica y difundiendo la cultura de México. El Ejecutivo Federal determina planes, programas de estudio de niveles primaria, secundaria y normal en toda la República, considerando gobiernos de entidades federativas y sectores involucrados en la educación. La educación por el Estado impartida es laica, ajena a cualquier religión, luchando contra la ignorancia, servidumbre, fanatismo y prejuicios orientada por criterio democrático como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural. La educación contribuye a la mejor convivencia humana, aprecio por dignidad e integridad de persona y familia, sustentar fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando el privilegio de razas, religión, grupos, sexos o individuos. El Estado otorga el reconocimiento de validez oficial de los estudios realizados en planteles particulares. Estos pueden ser no laicos. A universidades y grados superiores, la ley le otorga autonomía, es decir, realizarán sus propios fines, investigaciones y difusión de cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación. Determinará sus planes y programas, fechas de ingreso, egreso, promoción de personal académico, administrativo de su patrimonio. El artículo 31 constitucional establece que es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos concurran a escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria y secundaria y recibir la militar en términos de la ley. La ley general de educación señala que todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. La educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Contribuye al desarrollo del individuo a la transformación de la sociedad. Es un factor determinante para adquirir conocimientos y formar al hombre con sentido de solidaridad social. El proceso educativo debe asegurar la participación activa del educando y estimular su iniciativa y su sentido de responsabilidad. Estipula que la educación contribuye al desarrollo integral del individuo para adquirir conocimientos, fortalecer conciencia de nacionalidad y soberanía, promover el español como lengua materna e idioma, el desarrollo de lenguas indígenas, educación física, planeación familiar, paternidad responsable, libertad y el respeto a la dignidad humana. Podemos concluir que la organización dentro del sistema educativo es vital para lograr los objetivos planteados. Se puede notar cómo existe un orden, reglas para el funcionamiento positivo, reglas para la gestión eficiente y eficaz deben ser aplicadas al determinar una misión. Sabemos que cada departamento dentro del sistema conlleva una función específica. Por lo tanto, para lograr una calidad educativa se necesita dejar de lado hábitos o costumbres que no benefician la forma de enseñar, permitiendo un proceso de enseñanza-aprendizaje, habilitando capacidad de pensamiento crítico, analítico y razonamiento lógico. Para lograr así un aprendizaje significativo, nos damos cuenta que en todo momento la organización es vital. Muchas gracias por acompañarme hasta el final.